0: Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av träningspodden. Jag heter Jessica Almanäs, min poddpartner är Lovisa Lofsans Sandström. Och det här är faktiskt årets sista avsnitt. Och det är faktiskt årets sista fredag. För nästa gång vi hör så har vi klivit in i 2024. Och var spännande att se vad det året kommer att innehålla- Känner du förväntan Lovisa eller känner du skräck eller vad är känslan i kroppen inför ett nytt år?
1: Förväntan tror jag, jag tror att jag är lite pirrig, eh, jag tror att eh, jag, jag försöker, som vi pratade om för några veckor sedan i träningspodden, så här, varje år, alltså det, det blir någonting nytt, jag gillar ju nystarter, jag gillar någonting nytt. Jag upplever till skillnad från när mina barn var små, alltså små, små, typ två, tre, fyra. Då var det inte så stor skillnad från år till år. Nu går mina barn i högstadiet. Nu tycker jag så här: Det kommer hända jättestora saker varje år. Alltså ja. det kommer vara sådana stora steg, stora kliv som sker varje år. Precis som att jag, när jag pratar med mig själv och med andra människor om så här. Ja, men hur gammal var du då Lovisa? jag bara, ja men jag måste ha varit 13 och ett halvt <laughs> nu bara hur gammal är jag 29 39 35 det är liksom men just om där åren då var det så noga och det hände så mycket per år så nu försöker jag liksom gå in i deras tidsaspekter eh, när jag är taggad jag är taggad på nytt år eh, jag tror fortfarande flera gånger den här månaden december månad så har jag skrivit om 2024, så har jag skrivit 2023. Och jag, när jag har skrivit om 2023, då har jag skrivit 2022. Jag måste liksom få in det här i, i pennan. 2024. Oh. Ah.
0: Ah. Men jag, jag, jag är nog redan inne i 2024. För när folk frågar vilket år det är, eller du vet om man någon gång ska säga år, så säger jag 2024 redan. Så att jag har liksom redan klivit över på andra sidan. <laughs> Känns det som.
1: Jag fyller ju 40. 2024. Åh, oh,
0: herregud!
1: Det är ett jättestort år för dig. 4.0.
0: Wow. Den bästa versionen. Oh my god, det, det blir. Oh, det kommer bli ett nytt liv för dig. Men vad glad. Alltså 40 är kul ändå. 40 är kul. Man är i sina bästa år och man är ju liksom den yngsta i det spannet. Ja, jag är ju av de äldre. Då får man vara en yngsta igen, det är jättehärligt.
1: <laughs> jag kommer ihåg när mina föräldrar fyllde 40. Och då var ju det typ tanter och farbröder som ja. var på festerna. Mm, jag, menar, jag känner att jag är nog inte en tant. Jag tror att jag har väldigt
0: många år kvar tills jag blir tant. jag kommer verkligen ihåg också min mammas 40-årsdag och hennes fest, herregud. Kubit alltså. Nej, jag var inte riktigt där när jag var 40 om man säger så. <laughs> Men Sveriges fräschaste 40 åring Men eh, jag har också ett stort år faktiskt, 2024. För att eh, mitt äldsta barn tar ju studenten. Och jag kan nästan inte prata om det utan att börja gråta. Ursäkta, hör vi röstsprickar alltså, Det tycker jag är verkligen eh, helt mindblowing
1: faktiskt. Jag och mina syskon, vi har en grej när vi såhär tar knasiga bilder eller blir knasiga bilder på våra barn det finns ju ganska många kusiner vi var på Skansens julmarknad i, precis innan jul och då räknade vi till att vi var 17 pers i den här flocken som drev, drev runt på Skansen och då var inte dessutom alla barnbarn alla kusiner var inte med och alla svågrar och, var inte med men då har vi en grej så här med alla foton Så här Åh, oh, det här kan bli till studenttavlan ja. Det här kan bli till studentskylten. Åh, oh, åh oh, oh, gud vad pinsamt Det där, det där kommer vara jättepinsamt på studenten Men då har vi liksom pratat om småbarn Och nu är ju du där Där det lilla barnet som du har stått och häckrat nu du kollat på bilder Ska ha den där studentskylten. Ja,
0: ah, jag vet Åh, oh, hur ska jag kunna välja bild? Alltså, nej men vet du vad jag börjar gråta När jag tänker på det här hela tiden, det är hemskt Alltså jag blir så blöd. Det här var samma när han fyllde 18 i somras Alltså jag grät och grät och grät, och grät I säkert en vecka <sklåder> Eller jag började gråta Flera månader innan för det, Alltså, nej jag vet inte Jag kan inte hantera det Nu rinner tårarna <sklåder> Fy fan vad jobbigt <sklåder> Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrows Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. burrow.com slash ACAST. Åh, oh, redan right nu! Det skulle ju vara en rolig grej yeah, att berätta. Ja, i alla fall. Han kommer ta studenten och... Jag har själv ett jättespännande jobbår framför mig och det känns jättekul verkligen. För att, jag, vet inte, jag, jag tror nu när man börjar bli när jag börjar bli äldre och eh, ändå är i en bransch där man kanske inte jobbar liksom hur länge som helst och den är väldigt föränderlig, den är ju i, i mycket rörelse nu min bransch för jag vet inte ens om tv finns kvar om några år. Man har ingen aning. Det har man ju sagt ett tag nu. Och det finns fortfarande där. Men vi får se. Eh, så att jag känner ganska stor tacksamhet när jag vet att jag har grejer inplanerade. Jag är ganska eh, pepp på det. Och innan tog man det lite för givet. Så här, ja, ja åh, nu ska man jobba igen. Och, och nu är jag bara så här, wow, vad kul. Jag har redan tre, fyra projekt inbokade stora grejer. Och, jag får och då... jobba. Ja, men exakt, jag får jobba. Jag får fortfarande jobba. Jag har ett riktigt bra jobbård framför mig. Och det känns... Toppen. Men det känns också lite vemodigt tycker jag att lägga 2023 till handlingarna. För 2023 var faktiskt ett kanonår, tycker jag. Alltså, det var som att nu kommer jag bli väldigt flum igen. För um, det, det, mina planeter har inte stått så bra några år <laughs> innan 2023. Så har mina planeter varit lite stöka och bråkiga och det har varit mycket retrograd och det har varit många. Konstiga planeter som har påverkat i tecken. Och det har känts för att det har känts väldigt... ...tungrot allting. Allting har varit lite tungt. Och det har gått lite emot. Och det har varit eh, lite så här... Åh, oh, jag orkar inte. Oh, inte det här också. Och 2023 kändes det som proppen ur. Nu var det min tur att ha lite flyt. Eh, även om det har varit motgångar också, men på ett annat sätt. Liksom. Jag, har, jag har känt att jag, har, jag är i medvind på något sätt- och det har varit väldigt, väldigt härligt. Så det, lite vemodigt är det att stänga 2023 och inte veta riktigt hur kommer 2024 att bli? Blir det liksom ett till medvindsår eller kommer man att få kämpa lite grann i motvind? Det vet man ju inte, men det är också tjusningen på något sätt.
1: Jag har en eh, besatthet. Vad är det? Jag fastnar ju i serier- och eh, tycker jag att det är lite jobbigt när jag hamnar i serier som så här. Ah, det släpps ett avsnitt i veckan. Det är liksom då, då tycker jag att det är kämpigt. Och eh, när jag då hittar en serie som jag kan ha så här, missat. Och på riktigt så här. Nej men okej, 19 säsonger. <laughs> oh my God. 19 säsonger. Men och, och jag, blir, jag blir besatt. Då vill jag, jag vill kolla hela tiden. Och så måste jag hela tiden googla och lära mig. Om allting runt omkring. Men det kan också vara så en film. Eh, jag kommer ihåg när jag hade sett... Eh, And Then We Dance, tror jag den heter. En ja, jag tror det var en jorgisk film om en dansskola i, alltså, i Jorgen. Just det, just det. Jag har hört den nu. Jag och, har inte sett den. Så han. fin. Och jag var okej, okay, jag vet ingenting om Jorgen. Då så här, satt jag tre dagar och läste om Jorgen. Och det lärde mig jättemycket. Men... Jag håller på och tittar på eh, en Discovery-serie eh, som heter Sister Wives. Mm. Och eh, jag är så fascinerad och eh, har stött på några spoilers men de kommer jag inte säga nu. Men det, det gör att det blir lite spännande för jag försöker se liksom alla symptomen i förväg. Då är det en man. De eh, lever i Utah och de är fundamentalistiska mormoner. Ja. Och... Eh, nu kommer jag med mina fördomar, men jag vill ändå liksom ge det här perspektivet. De ser helt vanliga ut. De ser ut som helt vanliga amerikaner. Eh, med, med ett förbehåll det är så roligt. Ja. Jo men de har inte så här. Eh, ja, men ibland så de, när det liksom är, när det är drama. Då använder de ju attribut hela tiden för att man verkligen ska förstå hur fundamentalistiska de är. Men ja. här, de är liksom helt vanliga kläder med förbehållet att väldigt många eh, flickor i familjen och kvinnor, fruarna... De har alltid en långärmad bomullströja och sen har de en kortärmad blus eller t-shirt eller linne ovanpå tröjorna. Men sen så kommer det på så här, nej men det här kanske var där mellan 2010 och 2015... Det vet jag inte, men Juta men är ju lite. Det är ju ganska många speciella områden där. Och det får man ju förstå man i serien. Men då har då han har då fyra fruar. Eh, varav tre har han varit gift med eh, i 16 eller 17 år. Så han typ typgifter sig ett år i taget med tre mm. olika kvinnor och sen så lever de i en, en fyrsamhet- och sen kommer en fjärde eh, fru också. Det är det som första säsongen handlar om. Men då är det så intressant- för de pratar hela tiden om- att det kan gå upp och ner i äktenskapet Och då Jaha. pratar de om att det kan vara dåligt i tre år I ett av de här äktenskapet Äktenskapen. Men det är väldigt bra i något annat av äktenskapet De liksom blomstrar Och sen så blir det väldigt bra i något i det här äktenskapet Som har varit dåligt Men då tycker jag det är så intressant hur man är så reflekterande Att man kan se att det har varit dåligt i tre år Jag ja. tänker att många av oss är ju väldigt så här, ah, Nu är det dåligt, nu måste det bli bättre Och det kanske har varit dåligt i tre veckor <laughs> Där ja, är men liksom precis. mer jag Så du ja, och, och, när du säger att du har flera bra år Alltså flera dåliga år och nu har vi ja. ett helt bra år Det är ju ändå Väldigt reflekterande
0: Jo jag vet, men jag tror inte att man kan se det När man är mitt i det Utan jag tror att det är liksom lite i efterhand Som man kan summera och se så här, Okej, okay, ja, de det här var ju lite Röviga år liksom Det har varit lite kämpigt nu Och det Men när man är mitt upp i det är det väldigt svårt Men F faktiskt har jag nog under 2023 ändå känt så här jag har medvind jag har medvind, det är bara att åka med. Och, och kanske blir jag också lite styrd av att jag faktiskt tror på stjärnor och planeter och sånt. Tjafs, som många skulle säga. För att jag har ju lite koll på hur planeter och sånt står. Eh, och hur det är i mitt stjärntecken och bla bla bla. Eh, så att det, det är klart att det kanske också påverkar lite grann hur det känns. Men jag har liksom haft en tro på att eh, 2023 kommer att vara... Det kommer att flyta på bra. Det kommer att vara ett bra år. Det kommer att hända bra grejer. Och det har du också gjort. Men jag tror det dåliga kan man först se i efterhand. Att man kan tycka liksom... Åh, vad är det kämpigt nu? Åh, oh, vad är det kämpigt nu? Men, men man måste ha lite perspektiv för att blicka tillbaka. och bara, Ja, det där var faktiskt jobbiga år. Alltså. Men, men generellt tror jag när du säger så här... Det kan vara dåligt i äktenskapet i tre år. Ja... Och sen kanske det blir bra. Men det är ju ingen som orkar hålla ut så länge. Inte, jag säger inte att man ska bli mormon och ha 17 fruar för den sakens skull. Men, men kanske ska man liksom kämpa på lite. För bara för att det är dåligt en stund så betyder det ju inte att det inte kommer att bli bra igen. Sen finns det ju grader i helvetet givetvis. Om man mår dåligt i en relation eller eh, någon är eh, abusive så ska man ju givetvis inte stanna kvar och, och vänta på bättre tider. Men du förstår vad jag menar. Vi kanske skulle liksom lite mer kämpa på, gräva ner oss och bara, nu får vi fan kavla upp armarna och slita ett tag och så kanske det blir bättre sen. Typ.
1: Jag tror att många av oss inte behöver stå till svars för Gud i vårt äktenskap. Nej, eh,
0: nej och det är väl skönt. Det räcker eh, väl med att stå till svars till sin... Jag var, jag var, lite,
1: ny, jag var lite nyfiken på eh, jag är ju djungfru Eh, och det är aldrig någon som blir förvånad över när de får veta mitt stjärntecken Men eh, jag är lite nyfiken på vad, vad horoskopen säger om jungfruar 2024 Och då blev jag jätteglad Därför att ett horoskop i eh, L- tidningen L, eller alltså webbmagasinet L, det säger att eh, år 2024 blir ett ekonomiskt kraftår för Ljungfrun. Under ah. det nya året sätter du fokus på självförsörjning genom smarta investeringar och ökad ekonomisk kunskap. Alltså det här projiceras ju direkt på mig. Jag blir så här: wow. Och det är en tid för att utforska nya ekonomiska möjligheter och skapa en starkare grund för din ekonomiska framtid. Genom att vara strategisk och proaktiv kommer du att kunna maximera dina ekonomiska resurser och skapa långsiktig stabilitet även skorpionen och stenbocken och fiskarna kommer att ha ett bra ekonomiskt år
0: 2024 mm, det låter mycket mycket bra, det tackar vi för tack och ta emot, jag är ju skorpion <laughs> som du vet just det, ja, ja. Och... Nej, men jag tycker det är spännande och är man intresserad av stjärntecken så kan jag ju då bara rekommendera eh, damernas värld för där har de en, en duktig eh, astrolog tycker jag som både ställer eh, lite längre horoskop och lite kortare. Men jag tror ju mest på de här lite längre. För att jag är mer inne på att allting handlar om planeterna. Och jag tror inte att, eh, förutom om det händer något speciellt om det är så en, en planet går i retrograd. Eller det är någon sol- eller molnförmörkelse eller vad det nu kan vara i tecknet och, och sådär. Så tror jag kanske inte att det ändras så mycket från vecka till vecka. Men jag tror liksom på det här långsiktiga med hur planeterna står. Och jag tror att det handlar om energier. Och, och liksom eh, hur de samverkar på, eh, på något sätt. Så att jag tror egentligen inte att det är så flummigt som man kan tro. Utan jag tror att det är mer så här, dragningskrafter, energier. Till exempel som att månen påverkar eh, allt vatten. Även vattnet i människan och, och så sådär. Men eh, ja, det är en annan diskussion. Men där är jag i alla fall. Ja, vad härligt. Jag, eh,
1: håller på, jag var tvungen, och jag blev lite nyfiken nu här. Jag, måste, jag håller på och skriver. Jag håller mm. på och skriver... Eh, jag har ett tema till eh, veckans avsnitt då. Som ju blir typ stora nyårspodden. Ja. Eh, och då kommer jag på det temat. Och då måste jag ju faktiskt ha någonting att säga. Så nu måste jag bara skriva 32 på januari. Så. Jag var tvungen att göra en eh, liten träningssummering här. Medan vi poddade där. Nu är jag klar. <laughs> därför, därför att... Du som är bra på att räkna och du är väldigt bra på att blicka bakåt. Jag är mer framåt. Eh, jag vet inte hur, då, hur många nyårspoddar vi har gjort. Kan du räkna på fingrarna? Ja, det kan jag. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Det är nio stycken. Nio stycken. Det är ganska... Det, då, då är jag nöjd. Jag ja. gillar ju kontinuitet. Eh, och... <skratt> Vi är ju bra på trendspanningar. Vi är bra på att eh, lyssna in på vad människor pratar om runt omkring oss. Och till veckans avsnitt av Träningspodden så har vi gjort en liten, liten gallup. Jag älskar att göra
0: gallups. Ja, eh, exakt. Vi har ju eh, snackat runt lite med folk i vår närhet eh, med ämnet eh, nyårslöften i fokus. Ja, och eh, jag, jag var tvungen att säga
1: bredda människors perspektiv och då apropå den här Sister Wives serien de pratar hela tiden om så här Eh, vi har valt denna livsstil Den här livsstilen eh, att, det, det handlar om en livsstil där man Att gifta sig med många fruar Och bor i hem som har fyra kök Och fyra vardagsrum Och, eh, och så vidare eh, Men jag har försökt så här, bredda människors perspektiv eh, Och då när jag frågar så här, ah, men Vad har du för nyårslöften Har du några teman för det nya året liksom, vad, 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 vad går dina tankar Då har jag så här att det kan vara inom hälsa, livsstil och inte då att man ska ta in den ytterligare hustruäktenskapet Utan mer livsstil hur man lever till vardags. Ah. Eh, träning och så vidare. Så jag har inte skrivit eh, kost specifikt men det är så roligt för där vill människor, eh, människor vill väldigt gärna eh, prata om kost när det nyår, nyårslöfte, nystart. Men man, man kan, jag tänker att man får vara väldigt bred. Man behöver inte vara bara träning. Många har ju att det ska vara träningsrelaterat.
0: Men ja. bredare. Får jag bara fråga då som ett anslag så här. Brukar du ha nyårslöften eller har du slutat med det? För jag gissar att du hade det när du var liten för det hade alla. Men, <laughs>
1: <laughs> jag, jag,
0: jag blir alltid inspirerad när vi spelar in vår nyårspodd. Ja, det brukar jag också bli. Ja, då brukar jag i tankeprocessen starta att man bara, men just det, det här ska jag också ha som någon slags nyårslöfte. För jag har slutat lite grann med att lova. Jag har mer intentioner. Jag har mer så här, Det här året ska jag fokusera på. Det här med att lova har jag märkt att det brukar spricka tyvärr. Och då blir man besviken. Ja,
1: och att, eh, det värsta löftet att bryta, det är väl det som är till en själv?
0: Ja, exakt. Man blir ju aldrig så besviken som när man bryter ett löfte till sig själv. Man tänker så här, hur kunde jag inte hålla det? Vilken svag människa jag är, vilken svag karaktär jag har.
1: Intention är ju bra, eh, beskrivning tycker jag. Ambitioner, att jag har som en ambition att Mm. Den, den gillar jag också, jag gillar nog det ganska mjuka, jag gillar eh, värdeord eh, och det kan ju vara då utvilad, eh, man kanske beskriva liksom minimalistiskt eller eh, värdefullt, eh, meningsfullt eh, att det ska vara hanterbart. Det, det går liksom in i lite mer beskrivande området- snarare än tre gånger i veckan. Eh, eller, jag har ju haft så här- ah, 120 kilo i marklyft. 70 kilo i bänkpress. Men det är mycket svårare att eh, uppnå- och sträva mot såna typer av mål och ambitioner- än att så här, träningsglädje- eller, längta efter träning det är ju mycket lättare att sträva mot än de här
0: svarta siffror på
1: vitt papper.
0: Mm. Ja, exakt. Och, och det är ju svårare att mäta också i och för sig om det har fungerat men jag tror att man har större förutsättningar att, att greja sitt nyårslöfte om det inte är som du säger svarta siffror på vitt papper.
1: Ja, och jag tror att mycket av de ambitioner och tankar som människor har under jullovet inför så här okej, okay, nu startar ett nytt år det handlar ju kanske inte om att man en, ett specifikt datum ska vara i sitt livs bästa form det är just den dagen jag ska vakna på morgonen och känna att det är, gud vad jag älskar livet alltså, det är klart att det är jätteroligt att kunna springa snabbt på tjejmilen eller att klara sitt livs första maraton men jag tror att det är smart att ha nyårslöften eller ambitioner inför året som handlar mer om alltså att det är någonting som går att greppa lite grann varje dag mm. än så här att det, det blir det här big hairy goal för det kanske inte riktigt är motiverande när klockan är kvart över åtta på kvällen och allt man ville gå och lägga sig men man skulle egentligen behöva yoga. Ja, ja
0: nej, exakt. Så tänkte jag. To get started visit plushcare.com weightloss. That's plushcare.com weightloss. Vi är även denna vecka sponsrade av Rusta och det passar perfekt för det är ju full vår ute nu. Man kan vara ute utan att ha dunjacker och tio det gillar man.
1: <laughs> äntligen, äntligen. Varje vår tycker i alla fall jag att det känns som att det är ett helt nytt liv som börjar. Jag kan sitta ute, jag tycker om att känna solen värmer ansiktet. Och för mig är det, liksom, det det är ett njut. Jag älskar att vara ute. Och rusta, det är vårens bästa vän. För de har allt för det här nya livet, utomhuslivet.
0: Ja, precis. Vi har ju tidigare berättat att Rusta har ett brett sortiment av i princip allt som du behöver till din uteplats. Och jag har snackat mig varm om solcellsbelysning, det tycker jag är kanon. Du var inne på ljuslingor och krukor, visa Men oavsett vad man behöver så får man mycket för pengarna hos Rusta när man ska förvandla och förnya sin uteplats. Hur
1: är det hos dig Jessica? Har du några favoriter när du ska piffa upp er utomhusmiljö?
0: Ja, men det har jag faktiskt. Jag gillar att det känns lite lounge shit. Så jag brukar ju satsa på att köpa någon ny utomhusmatta. För att de är väldigt prisvärda hos Rusta. Så det tycker jag är en stor favorit.
1: Jag ska säga vad jag är sugen på. Berätta. Jag tycker ju att det är bra att ha kuddar som man inte behöver ta in. Det står absolut på min lista för den här våren. Ja, ah. ah. Kolla in rusta.com, men framförallt besök ett rusta varuhus och få inspiration till ditt nya uteliv. Vi säger tack till rusta. Stort. Jag har då fått en, två, tre- Tre, svar, tre riktiga svar och sen har jag fått ett, eh, f, eh, en tjej som gjorde ett meta-gallup. Så jag frågade henne och sen frågade hon vidare. Så den fjärde, det blir som den fjärde frun här, eh, den fjärde hon, hon gick vidare och kom tillbaka med ytterligare människors tankar och svar. Ha, har du fått in lite, lite inspiration från folk?
0: Ja, men jag har pratat runt lite. Jag har inte, jag har mest liksom snack jag med folk, jag känner. För att när jag skickade ut det skriftligt så var det ingen som svarade. Och jag vet inte, jag ska tolka det. Ska jag tolka det som att folk inte har nyhetslöften längre? Eh, eller att de eh, tyckte att det var skit ointressant och inte ville svara? Eh, jo, en svarade. Min sambo svarade faktiskt. Han svarade, jag skiter fullständigt i nyhetslöften. <laughs> Han bara, du kan hitta på något om du vill, men sanningen är att jag skiter fullständigt i det. Så att jag tänker, jag hittar inte på det, utan nu får han liksom stå för, för det, helt enkelt. <laughs> men kan det inte vara att människor tycker att det är lite jobbigt att sätta det på pränt? Jo, eh, och kanske också det här med att man, eh, om man säger det till någon annan, då måste man ju liksom, <laughs> om man bara sagt det till sig själv, så är det ju fortfarande, man kan komma ur det på något sätt. Men så fort man talar om det och basunerar ut- att det här är min ambition, intention- mitt löfte för eh, nästa år- då kommer det att finnas förväntningar- på att man ska fixa det. Men vissa gillar ju det. Som till exempel Fanny som jag också poddar med. Hon är ju på sin hälsoresa. Och hon har ju ett mål. Och för henne är det ju viktigt att andra vet om det. Och, och liksom har ögonen på henne på något sätt. Inte att de liksom vaktar- men för henne blir det en drivkraft. Men för andra kan det ju bli- ett ok, och bara att det känns lite jobbigt sådär. så där. Så jag, jag tror att eh, det kan det också handla om, och det kan vara privat också. Det kan vara superprivat med nyårslöften även om det handlar om träning och hälsa och, och så där. Man kanske inte vill säga det till alla.
1: Nej. Jag, eh, min partner eh, han svarade inte heller. Så jag bara det, typ tre minuter innan vi skulle podda, då skickade jag igen så här. Hallå, ska du vara med på det här? eller? då, då fick jag. Punkt ett och punkt två Och så var det en kort grej på varje eh, Men sen har jag fått lite längre Mer romaner Men som min partner då Som blir ju den som står mig närmast mm. eh, Han svarar ett Bli bättre på att fokusera på Och uppskatta det som är positivt Och som gör mig glad Inte gravitera mot problem Slash fel Slash strul Och det, den där är så bra För att den gynnar ju mig också Ja. Alltså man, man vill ju ha någon som fokuserar på det positiva nära sig Och jag håller med honom För inte som att han graviterar om det Men vi har ju haft sjukt struliga år Alltså så stökiga Och det verkar som att det liksom inte tar slut Och det kan vara grejer Vissa saker är liksom jätteemotionella Och så här jobbigt sådana saker Men sen också så här: superkonkret På riktigt Jessica Almenäs Mm. Så blev min cykel stulen igen på riktigt Och jag har inte fått tillbaka den nu
0: Nej, du, det, du berättade ju om när ni lyckades spåra upp den För några avsnitt sedan Men nu har den alltså blivit stulen på riktigt igen På, på riktigt igen <laughs> Av en tjuv som inte lämnade den runt hörnan Nej,
1: och en tjuv som har tagit sig in genom två blipplås
0: Nej, det är, men, men jag känner igen det där, Lovisa, och jag säger det är planeter. För när det är det där struliga, man tänker att det kan inte komma med nu. Det kan inte komma med nu. Men det kommer att göra det, ända tills de där planeterna flyttar på sig lite. I'm sorry, men, men det kan vara att det, det blir bättre nästa år för dig.
1: Varje gång jag tappar bort någonting, eller blir av med någonting och får tillbaka det, då skänker jag pengar till Bris. <clears throat> jag vill ha tillbaka mina pengar nu.
0: <skratt> ner, ja. nu vill jag gärna <skratt>
1: <skratt> Jag vill reklamera ja, Punkt två På eh, hans eh, Tema då för, Eller mål för 2024 eh, Göra comeback i squashen Och avsluta till sommaren i en högre division Eh, som en jag var i när skadan kom. Och då gjorde han illa en sena under foten. Den typ gick sönder nästa hela vägen, men inte hela vägen. Han behövde inte operera. Han är inne på månad nummer fyra, tror jag det är. Åh, oh,
0: plantarfarsian är det det, eller? Oh, ah Den har jag också smäck. dragit. den bara... Strimlades sönder ah. Jag tror exakt samma För mig gick inte helt av med nästan Alltså det tar sån tid Och det oh. är otroligt frustrerande Och länge är man lite rädd För att liksom trycka ifrån ordentligt och så, För att det känns som att guden Kommer bara att gå av igen pang, Och när det hände då, då trodde
1: ju han att hela längdåkningssäsongen Också plus gårdsäsongen Skulle gå åt helskotta Men ta i trä Det funkar det funkar. Så ja, punkt två hänger ihop med punkt ett. Eh lagom konkret eh, det handlar mycket om en riktning det handlar om små saker varje dag som liksom, kan vara motiverande och triggande i en positiv riktning, men jag, jag gillar att det här var grejer som så här, gynnar mig också i relationen man, jag tänker som i Fanny, Fannys fall att hon pratar om sina teman och det hon behöver jobba med för att också få stöd, men det är ju också så här, skönt, för då om man ha, lever
0: nära människor som har sina ambitioner, det spelar allt Tid över på ja, er själv. det är ju det det gör. Och det är ju jätte, jättebra. Apropå det. När jag pratade med min kära sambo, Fallman om detta. Eh, så sa jag så här. Ja, men, jag tror mitt nyårslöfte på detta tema då. Eh, om man nu ska ha ett löfte. Det kommer att vara att jag ska komma igång med styrketräningen regelbundet. Nu är jag ju väldigt periodare. Att i perioder tränar jag jättemycket styrketräning. Och sen så kan det gå flera veckor, kanske någon månad och så har jag inte hunnit till gymmet och så har det inte blivit någonting av men jag märker att kroppen mår mycket bättre av det min rehab är ju skitviktig och den gör jag ju på gymmet när jag styrketränar och den slarvar jag med hemma när jag inte är på gymmet så att jag behöver göra det för att kroppen ska må bra och då har jag ett konkret mål och det är att jag ska lägga på mig två, tre kilo muskler för att det behöver också min kropp nu för jag börjar bli nästan lite för tunn. Så jag sa det så här, ja men två, tre kilo muskler ska jag lägga på mig, det är mitt mål. Han bara, mm, du kanske skulle ha som mål och, eh, vad fan var det han sa? du kanske skulle ha som mål att eh, ge din kära sambo lite mer uppmärksamhet. Och jag bara, mm. <laughs> Kände jag mig också dålig så här, helt uppe i mig själv. Du vet. Jag har haft ett bra år, det händer mycket, det är så mycket jobb. Oh, mina hobbies, ho ho. Och så den stackaren, han eh, lagar mat och sköter allt praktiskt och liksom ställer upp när jag är borta på jobbresor och så vidare och så vidare. Så att, då fick jag lite dåligt samvete. Så det får också bli en del av mitt nyårslöfte jag ska jag ska vara mer uppmärksam på min sambo. Två till tre
1: kilo mer muskler och två till tre timmar i veckan fokus på din
0: sambo. Ja bra, bra. Då behöver jag bara hålla reda på en siffra eller två, då blir det ju 2 till 3. Ett spann.
1: <laughs> Fast om där musklerna kanske gynnar honom också, för då behöver man konka lite lite
0: mindre och så finns det lite mer att ta på. Ja, men exakt. Så det blir ju win-win för alla detta, tänker jag. Även om han själv inte har några nyårslöften då så får han åka med på mitt, eller min ambition.
1: Kommer du klara av att äta mer för att bygga de där musklerna? Eller är det, handlar det bara om att du tänker att ja, det är styrketräningen som är grejen?
0: Nej, men vet du vad? Alltså, det här är nog första gången i mitt liv, tror jag. Alltså Inte ens när jag var ung och jobbade som modell som jag måste tänka på att äta extra för att hålla vikten och det är ju ganska sjukt egentligen i min ålder men jag måste verkligen så här jag måste gå upp och göra frukost varje dag och jag gillar ju egentligen inte att äta frukost jag ju inte hungrig på morgonen men jag måste göra det, jag måste äta extra mellanmål gå jag till gymmet, måste jag ta en extra proteindrink efteråt för att hålla vikten, för annars går jag ner i vikt och det är ju, kan ju låta som ett lyxproblem för många, men det är inte så kul faktiskt och det, det, Jag vet inte Så att Jag känner ju att Ska jag börja cirkelträna nu Lite mer eh, Inriktat och seriöst eh, Så kommer jag behöva äta mer också Och jag får nog börja tänka lite mer på Vad jag stoppar i mig Jag får liksom se till att ha i kylskåpet hela tiden Proteinkällor Som jag bara kan mm, 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 mörsa Och trycka i mig eh, Så att jag kan bygga de där musklerna Som jag vill ha. Men då tror jag att det kommer att bli bra. Jag har ändå, ändå hopp om framtiden och <skratt> det är ju ett enklare problem att ha än att hela tiden behöva tänka på vad man stoppar i sig för att man går upp i vikt för att man tittar på mat. Liksom. Och så har det också varit i perioder om mitt liv. Och det är ju inte heller så himlanskul. Jag,
1: jag har tänkt ganska mycket de senaste veckorna. Du och jag har ju på att testat runt och roddat runt i Lifesam-appen. Vi har ett ja. samarbete med dem och då måste vi veta, veta hur den funkar. Och jag, jag har tänkt på det och försöker se, se samband och lyssna på människor just det där med när man vill ha träningsresultat. Mm. Och eh, man är motiverad när man lägger upp träningsplanen. Eh, men och väldigt ofta, och det här blir så himla tydligt på vintern nu, när för mig till exempel, när jag åker väldigt mycket längskidor nu, jag har flera vänner eh, som också så här, de har på vår och sommar och höst då transportcyklar de och sen så nu när det inte går, när det är så himla isigt och slaskigt, då åker de längskidor och det är klart att transportcykling särskilt om man cyklar liksom från förort in mot Stockholm till exempel att det Liksom det driver ju upp energiförbrukningen mycket, mm. men jag kan säga att vill man träna mycket och inte ökar på så att man får i sig mer energi, då kommer motivationen till att träna mycket att sjunka. Och så kan man så här känna sig lite deppig och bara, men varför vill jag inte träna för? Och så tror man att man är trött, man tror att man eh, var inte så viktigt med det där träningsprogrammet. Och så, så äter man. Och så bara, ah, men nu, nu. Kom motivationen! Nu, ja. nu, nu blir jag sugen på att träna. Så jag tror att man ska vara försiktig med att både öka på träningsvolym och att minska ner energi en tag. Man kanske är jättemotiverad och tänker att det är det som kommer funka. Men ofta så vill man träna mycket, då behöver man antagligen äta mer för att bibehålla motivationen. För kroppen och hjärnan kommer inte bli sugen på att träna. vilja träna mycket om man inte... Fyller på ordentligt i andra änden. Det är det som många missar.
0: Ja, vet du vad? Och det har jag faktiskt. Eh, jag har ju använt livesam i många år, till och från, inte alltid. Men där har jag ju verkligen lärt mig. För det är lite omständigt för man ska skriva in allt eh, man äter. Och det tar ju lite tid. Men det är ganska bra för då ser man ju liksom. Om man ligger över eller under. För man skriver också in sin träning. Så att när jag skriver in min träning och så ser vad jag har ätit- då är det så här, du ligger under på kalorier. Alltså du måste äta mer. Och det fattar man inte alltid, att man behöver. Och att träningen liksom gör att man måste äta mer för att vara i balans. Och det, men det som är bra är ju också så här, du behöver fylla på med det här- för du ligger jätteminus på protein då till exempel- Eh, och jag har ju alltid varit en så här jag tycker om kolhydrater och det är också bra när man tränar för det är ju bränslet liksom, som man använder när man tränar men protein är jag dålig på att få i mig och då kanske inte så konstigt att man inte får resultat på gymmet och inte kan bygga några stora muskler
1: och jag tror att människor generellt tänker att det är bra att ligga under underkant jag tror att människor tycker att de är duktiga om de inte fyller upp alla de här staplarna... Alltså vitaminer och mineraler vill ju människor fylla upp och de vill få i sig tillräckligt med protein, men de vill gärna ligga i underkant på totalt energintag. Men det är ju en tankefälla. Ja. Det är ju
0: liksom det,
1: Hans och Greta när
0: de går ut i skogen. Mm, mm, mm. Ja, men exakt. Det, det är det verkligen. Det är... Det kommer inte att... Göra något bra för resultaten. Så ibland tror jag att det kan vara jättebra- att faktiskt logga för att se. För jag tror att man ofta tror- att man äter tillräckligt. Men att man då glömmer bort- att okej, okay, när jag tränar- och kanske tränar väldigt hårt- in i en hård träningsperiod- då måste jag faktiskt äta mer- och även om man har som mål 2-3 kilos gång eller vad det nu kan vara, tona kroppen lite, bla 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 så måste man ändå äta mer. Och det är där tror jag att många liksom snubblar.
1: Mm. Eh, jag har fått eh, eh, svar från en eh, kvinna som heter Annie. Mm. Eh, hon tränar med mig. Vi skulle kunna kalla henne för Annie Blad. <laughs> ja. <laughs> Eller något annat eh, Hon svarar så här Jag jobbar inte med nyårslöften på det sättet eh, som, alltså, som människor tänker generellt Utan årsmål Långsiktiga mål och delmål Både privat och professionellt Jag gör avstämningar Per kvartal och bokslut Varje år Alltså det här är
0: proffsigt Ja ah, verkligen Jag, Per
1: kvartal be. också Ja ah. Wow. Ja, det, jag tycker att det är inspirerande eh, Jag sätter inte avancerade mål Utan mål som jag mår bra av privat och eh, Som gör att jag kan prestera bra professionellt mm. Enkla, raka mål Jag kommer fortsätta med min grund som jag haft i många år För den gör mig uthållig Och då är det att sova minst sju timmar varje natt Och att träna tre gånger i veckan mm. Det är basen för mig, skriver hon och sen så lägger hon till, jag kommer använda jullovet för att fundera på om jag ska addera något. Förra året så la jag till att jag ska läsa en skönlitterär bok per månad för att varva ner innan jag ska sova med några kapitel. Och
0: gud vad bra, bra nu. Jo, <laughs>
1: det gynnar ju också partnern. Man ligger ju hellre och ska sova bredvid en partner som läser en bok än som scrollar Instagram.
0: Ja, och det här gynnar också hjärnan. Det är oh. ju bra för ordförrådet, det är bra för fantasin, det är ju bra för allmänbildningen.
1: Och sen lägger hon till, och det här tror jag Falleman kommer gilla, 2024 tror jag, men inte bestämt än, att det ska vara att jag och min man gör något tillsammans, bara vi, minst en gång i
0: månaden. Det kan vara bio, middag eller upplevelse. Gud vad bra. Det där har ju jag haft som mål också. Men tyvärr brukar hålla i sig i två månader och sen trillar det bort. Mm. Men det är ju det är väldigt... Jag tror, jag tror faktiskt att man... Att man måste... Det, det kan kännas oromantiskt, men jag tror att man måste göra sådär med relationen. Bestämma sig för att avsätta tid för sin relation. faktiskt Och jobba på den precis som man skulle jobba på en arbetsuppgift på jobbet. Hur osäxigt det än kan låta så tror jag att det är faktiskt ganska viktigt.
1: Alltså nu är jag ju besatt av... Min serie, men där har de ett schema för att det ska vara rättvist. Så då är det helt enkelt var fjärde natt som det rullar på i vilket sovrum som mannen ska sova i. Men en,
0: en, en, en påfråga, alltså, har han sex varje kväll då? Nej, men, så det här är lite oklart, för de, de har inte nämnt en
1: enda, det finns inte ens ett andetag som handlar om samliv. Aha, okay. Förutom, det finns en grej och det var att de andra fru, fruarna blev väldigt upprörda över att när de hade hört att för han höll ju då på att den fjärde kvinnan som skulle bli hustru. Han åkte och dejtade henne och hon bodde typ fem timmar bort så det var ett projekt för då tyckte de här nuvarande fruarna att han var borta väldigt mycket från familjen. Mm. Och då fick de höra att de hade pussats och det var inte okej okay innan Framförallt innan förlovning- men framförallt inte, alltså inte heller innan äktenskapet. Och de tyckte att det var orättvist sen- för då flyttar hon till eh, den här staden- och då tycker de att eftersom de inte är gifta än- så kan hon inte få var fjärde natt. Aha. Utan aha. Då, hon är inte riktigt liksom med i the gang än. Så att de tycker att hon får stå tillbaka. Hon ska inte ha 25 procent av hans tid- utan hon skulle nog få ja få nöja sig med 20 men men, men men min fascination för det här det var just att de schemalägger eh, och det är kanske är som fler människor att man måste så bestämma det ska ändå finnas någon form av regelbundenhet i uppmärksamheten till sin partner.
0: Ja, ja men jag, jag Ingen det. Ja men alltså spontanitet är ju också bra Men jag tror inte att det räcker För jag tror att man glömmer bort det Alltså i början är man ju jätteromantisk Och hittar på saker hela tiden i en relation Men sen när den börjar bli några år gammal Då kanske man inte Tänker på det lika mycket Att det behöver fortfarande uppmärksamhet Så att, det där tyckte jag var jättebra mål För 2024
1: Ja jag tycker det är inspirerande jag, Vi har haft ett par date nights Sen i somras vilket är för lite. Och höstlovet liksom gick åt till eh, aktiviteter, familjeaktiviteter, träningsläger. Så det här jullovet, det blir nog våra lite så här investera i relationen. För sen kommer ju våren och då rullar det på.
0: Ja, våren brukar ju Ge med sig grejer för man blir ju gladare och på gott humör och lite pilskare om man ska uttrycka det så när det blir mm. sol och ljus igen. Men jag måste bara säga att jag, jag tycker verkligen att din kund är en inspirerande person på alla möjliga sätt. Och, och det här kände jag att ja, det är klart att, att hon har ett så en sån strategi för 2024 och liksom är så strukturerad i de grejerna. Ja, Annie är ju en strateg Och hon heter inte
1: blad efternamn
0: Nej, precis Men hon, hon är häftig Jag blir imponerad av folk som har sån koll på Alla delar i livet Och klarar det Och samtidigt inte tänka på hälsa Och ja, sådana saker
1: Coolt Jag har nästa Undersökningsresultat Och den kommer jag dela upp Och så kommenterar vi på varje Mm. Go Ja, och det här är en tjej hon, hon blev så himla glad över att eh, Hon fick frågan Och hon vill såklart dela med sig eh, Och nu måste Det blir lite reservation för att eh, Jag tror att jag sätter press på människor När jag, när jag hör av mig, precis som du Att man så här, varför svarar inte folk Och jag tror att de som svarar De blir så. Här, oj nu måste jag svara ordentligt Ja, exakt mm. Mm. Så det här kan, vi kan ju inte säga att det här är normen Nej, precis Nej, exakt Mål för år 2024 i stort. Jag ska känna mig stark, kapabel och energifylld. Uppleva stark livsglädje och tacksamhet. Oj. Aha. Ja. Alltså mitt hjärta bara... Mm.
0: Eh, vad svårt. Säger jag. Just med livsglädjen. Alltså det är klart att det är ett bra mål att ha. Men vad svårt att liksom... Bestämma sig för det. Men, men då kanske man måste jobba med sådana här affirmationer- och tacksamhetsövningar och sånt som jag inte eh, är så inne på- som du vet, som jag har pratat om.
1: Ja, och, men jag tänker att eh, generellt så kan det ju vara så- att människor som har haft en väldigt låg livsglädje- eller alltså då i princip ingen livsglädje- att det är då man inser att livsglädje är viktigt. ja. Ja, jag så både du och jag har ju varit i situationer och perioder i livet där det är man vakna på morgonen och bara nej, inte en dag till
0: Ja men absolut och då tänker man ju, jag kommer aldrig att bli glad igen det är så här, det kommer att vara resten av mitt liv jag är tom, jag känner ingenting allt känns mm. deppigt, det är ju väldigt, väldigt jobbigt när det är så men vet du vad, apropå detta tema så läste jag faktiskt en eh, artikel eh, för jag började tänka lite grann på det här när vi pratade om lycka Kommer du ihåg? Eh, vi hade ju långt resonemang om lycka för några veckor sedan. Just det. Och vad det är det som gör att man blir... Happiness report. ...lycklig. Eh, och då läste jag en artikel att... Dumma människor är lyckligare än intelligenta. Därför att de... <laughs> ja, men... Ja, och, och så började jag läsa... Först lät det lite så här wow. Men det var ju en klatschig rubrik. Men så började jag läsa och tänkte... Så här, ja, men det är kanske inte så dumt. För att de... Eh, de de gör inte eh, livet så komplicerat. De övertänker inte allting som intelligenta människor tydligen gör. Alltså att man hela tiden analyserar eh, och håller på. Utan Om man är lite mer korkad eh, så, så eh, gör man inte livet så svårt för sig. Och Då är man bara nöjd. Så att, jag vet inte, det kanske ligger något i det. I don't know. Jag, jag, jag kan ju känna igen mig i, i
1: det där här, eh, korkade eller dumma människor. Att jag är ju ofta... Jag, jag kan vara där genom att jag lever i en liten naiv bubbla. Alltså, jag, jag uppfattar mig ofta som naiv. Och, ja. och det är ju ganska härligt. Därför att jag tar hela tiden för givet att alla människor vill göra gott. Ingen människa har onda avsikter. Eh, det, här blir, det här blir roligt. Det här är positivt. Det finns inga baktankar. Och det är ganska härligt att gå igenom livet så. Men sen blir ju alltid så paff. När jag bara, aha, nej, nej, nej. Typ det är någon som drar ett lång historia. Den berättar en sån lång historia. Och jag så här wow. Jaha. Och verkligen så här målar upp hur det här har gått till och så. Och sen kommer slutklatsen efter typ 12 minuter. Ja, nej, det var bara ett skämt. Det var en
0: sketch som målades upp.
1: Och jag har verkligen dragits med i den här historien, men då har jag ändå fått njuta i 13 minuter och så blev det 10 sekunder som var så här ha, nej, allt var fake. Men det var ändå så här ganska härliga 13 minuter i min lilla, min lilla kanske lite då korkade hjärna.
0: Ja men alltså då, då kanske du har bestämt dig för att nu eh, ska jag bara låta hjärnan vara inställd på det här spåret och vara så här naiv och det kanske är skönt för tydligen det handlar om att man gör vardagen och livet mycket mer komplext eh, och att man kanske ser mer möjligheter good and bad eh, i alla situationer och liksom funderar på alla möjliga alternativ och möjligheter och bla bla bla. Och då blir det mycket jobbigare och det är också förknippat med ångest. Det har visat sig att intelligenta människor har mer ångest än andra. Och att det kan ha att göra med att man har en mycket mer komplex världsbild. Och att man ser alla situationer mycket mer komplext än man gör om man är... Ja, naiv då eller eh, lite mer korkad liksom. Så att det kan vara jag, jag kan ju inte rekommendera det för att man är ju liksom kanske född med den intelligens man är. Så jag kan inte säga att blir lite dummare så blir du lyckligare. Men, men det var intressant ändå tyckte jag att det, ja, att det kan vara så. Eh påminner mig
1: om en kompis som, hon har så himla höga ambitioner när det handlar om så här, klimat och miljö och hon demonstrerar och hon är med i så här nätverk och hon gör hela tiden så här, aktiva val för, alltså hon är, det är väldigt mycket såhär det här med hennes eget, vad hon kan bidra med för att vi ska uppnå klimatmålen oj, och, oj, oj ja, det är, åh, ja, men det är ju det här jag, jag menar
0: ja. det är ju det här jag menar om man är så här bara, ja, ja jag skiter väl i vilket eller jag kan inte göra något ändå Ja, alltså, det stod i den här artikeln också. så här. Den som är lite, lite dummare då, inom situationstecken- eh, den bryr sig inte så mycket om eh, klimatmålet- och tänker att den kan väl inte göra något ändå- så den kan resa till New York fram och tillbaka fyra gånger på ett år- utan att tänka på det. Men den är lite smartare då. Den vågar aldrig resa och den får ångest för att andra reser- och den kan inte göra någonting åt det och, och så vidare. Så. ja och, och, och för henne, då var det så att hon måste ha bil-
1: hon bor på ett ställe som där det ska vara väldigt bra det är väldigt bra för klimatet om hon bor där hon bor för då kan hon hålla ner väldigt många av sina andra miljöbelastningar
0: mm.
1: och då ska hon ha, måste hon ha bil och då så eh, köper hon en elbil och sen nu så läser hon artiklar om hur typ något ämne till batterierna kommer från gruvor där det jobbar barn mm. alltså hon går ju typ under Och hon säger, det spelar ingen roll vad jag gör Det
0: blir fel ändå Det här är ju det bästa exemplet på den tesen Som jag nu försökte lyfta här Som jag läste i artikeln Det var ju ett otroligt bra praktiskt exempel Från verkligheten som du drog precis
1: Ja, medan vi andra Vi, ja men jag, Det är det jag menar, jag är mer så här såhär ja, Skitsamma, det här blev ett sidospår Men eh, smarta människor hopp. Är, mår är lite mindre lyckliga än de korkade.
0: Ja, och det handlade ju hela tiden om att... Eh, det, det vi utgick ifrån i början det var ju att, eh, att den person då som du frågade hade att känna stark livsglädje som ett mål för 2024. Och det är klart... Jag ändrar mig lite. Det är klart att man kan välja glädjen. Det är klart att man kan välja att se det positiva i situationer. Det kan man ju absolut men intelligensen kan man inte påverka
1: eh, Konkret då, hon har en plan för det här För att uppnå den här känslan så kommer jag träna styrka Tre gånger per vecka eh, Och rörlighet samt yoga Två gånger per vecka eh, Och hon tränar då med mig eh, I grupp eh, Och det uppskattar hon jättemycket Och sen att få till pass med sällskap Av de andra tjejerna i gruppen Det är fantastiskt Jag vill ha kvalitet och känsla För maxning och prestation Eh, och, och det där är ju eh, Lite träningsfilosofi Alltså vad det är man Fokuserar på när man tränar Är det viktigast vilka vikter man lyfter Eller hur, är det hur det känns I musklerna när jag lyfter Vikterna mm. Den tycker, Det tycker ju du Och jag är roligt, du väljer nästan alltid Träningspass och träningsprogram som, Där du känner saker ja, ja, jag går
0: mycket På känsla i mitt liv Det, det är ju så
1: jag är sugen på att återuppta cyklingen i vardagen. Jag älskar att känna fartvinden och uppfatta en massa dofter och skrivningar i, eller skiftningar i naturen. Generellt så vill jag lägga mer tid ut i naturen och skärgården. Jag är redan väldigt bra på och kommer fortsätta att uppmärksamma och vara tacksam för livet, även de små värdefulla detaljerna. Jag kommer fortsätta prioritera relationer som jag mår bra i, där jag utvecklas och inspireras. Jag vill fortsätta upptäcka livet, resa och lära mig nya saker. Alltså, gud
0: vad fint. Den här personen ville jag leva med. Ja, och jag älskar att man, att man har sådana ambitioner för ett år. Jag älskar det. Alltså för det kommer ju att, du, att bara att du sätter upp de här målen för dig själv, du skriver ner det på papper, du har skrivit det med din egen hand, eh, gör ju att du kommer att vara ett steg närmare att det faktiskt blir så.
1: Ja och ja, det var just det här när hon, eh, det kommer det här med att hon vill fortsätta, fortsätta, fortsätta. Det var då som jag var tvungen att göra en liten summering för jag tyckte att det var lite kul att för en gångs skull... Så handlar det om att fortsätta göra någonting som man redan gör. För väldigt många nyårslöften och nyårsmål. Det handlar ju om att man då vill lägga till, vill göra bättre, vill prestera mer, vill styra upp, vill organisera, vill rensa. Och att det handlar om förändringar. Men just det här perspektivet att fortsätta göra någonting som man redan gör bra. Det tror jag folk skulle... –behöva bli bättre på i vardagen. Alltså att identifiera vad man gör bra– –och fortsätta göra det bra.
0: Ja, exakt. Och liksom eh, inte bara ta de här sakerna man gör bra för givet– –utan eh, kanske ge dem lite extra mer fokus ibland.
1: Ja, och då tänkte jag... Eh eftersom människor väldigt gärna vill sätta upp så här träningsmål- eh, hur många gånger i veckan de ska träna i genomsnitt och så vidare. Och är det då så, nu sitter jag med min räknaren här- så summerar jag mina månad för månad- och ser då att jag i genomsnitt per månad- har tränat 25 timmar under 2023- Mm. Och då skulle jag säga- att varje månad har fyra veckor- eh, 25... Nej, vi säger att det är 30 dagar. Ja, eh, gånger 7. Då får jag ungefär 5,8 timmars träning i veckan. För mig. Och nästan då- 6 timmars träning i veckan. Det är ju för mig- jättestor bedrift. Tänk att jag lyckas- träna nästan sex timmar i veckan i genomsnitt, över ett helt år. Om jag är smart då, så ska jag inte tänka att jag ska träna ännu mer. Och det jag tror att det är här som människor glömmer bort. Så de bestämmer att jag ska träna tre gånger i veckan. Och sen så glömmer de att titta på, men hur många gånger i veckan tränar jag redan? Och antingen så är det för stor ökning till tre gånger i veckan, för att de tränar bara i snitt en och en halv gång i veckan. Eller så tränar de redan tre gånger i veckan och glömmer njuta av att de redan har den rutinen. Och du, Jessica, kommer du summera hästhoppning, basket, din styrka, lite löpning och yoga? Kommer du liksom sitta och summera och sen försöka sätta upp ett mål
0: för hur många gånger i veckan över 2024? Ja, jag kommer ju att räkna. Jag tycker att det är kul. Jag är inte... Lika nördig som du För att jag glömmer ju ibland att, att logga och skriva ner Och det är ju lite irriterande För då blir det ju inte riktigt rätt Och det, det kan jag störa mig på Men eh, givetvis kommer jag att summera Hur många pass blev det eh, Vad vill jag ändra på de nivåerna Till nästa år och då kommer det att bli att styrketräningen måste ha mer plats. Och jag vet att jag har sagt det här nu. Jag säger ju det jämnt. Jag måste styrketräna. Det är mitt mål. Jag ska börja styrketräna. Men jag tror att om jag inte ens säger det så kommer det ju aldrig att hända. Jag måste ju ändå ha det som mål att det ska hända. Eh, helt enkelt. Men jag, jag ska nog också försöka faktiskt eh, igen att lägga lite mer tid på rörlighet- eh, jag ska inte lova att jag ska hålla på yoga ofta. För att det kommer jag inte hålla. Utan för det där går verkligen i perioder. Men jag ska försöka att liksom börja dagen med lite rörlighet. Och det behöver inte ens vara att man byter om till träningskläder. För det där tycker jag kan bli... Det kan bli en tröskel ibland. Att man här, ska jag direkt när jag går upp nu ta på mig träningskläder. Jag hinner inte det. jag hinner inte idag. Om jag måste duscha jag hinner inte det. Utan det kan ju bara vara att jag gör de här rörlighetsövningarna i min morgonrock när jag går upp och kokar kaffe. För man blir ju inte speciellt svettig av att göra lite rörlighet, tänker jag. Eh, och det tror jag kommer att ta bort lite grann av tröskeln för mig. Så att jag ska absolut titta på mitt år. Hur gick det? Vad gjorde jag? Och vad är min ambition att göra under nästa år? Kanske ska jag försöka också ha som ambition att bli lite bättre på att faktiskt eh, skriva ner vad jag gör. Nu fick jag hemskickat en träningsdagbok av Bianca Halming- och det var ju jättekul. Jag tänkte: Nu har jag ju en träningsbok wow. på papper. Och jag älskar att skriva på papper. Jag vill inte skriva i mobilen och hålla på. Jag gör ju det. Men sen glömmer jag bort vad jag har sparat det. Och så börjar jag på någon ny lista. Och sen har jag 17 träningsböcker i, i mobilen. Och det är ju jätteknöligt. Så att nu ska jag skriva på papper mina träningspass. Och där ska man också fylla i, du vet i sådana här kolumner för att man ska fylla i hur kändes träningen hur eh, var förberedelserna inför träningen det vill säga hade man sovit dåligt hade man ätit dåligt och då tror jag att man kanske tänker mer på sådana grejer än vad man gör normalt sett. Ibland kan jag bli väldigt sådär Eh, som, eh, som du beskrev lite så här korkad att jag vet någonstans under medvetet att ja, men det är inte är så konstigt att det går dåligt att träna när du sover så här dåligt eller att ja, du dricker fyra glas champagne igår och, ja, alltså, <laughs> tror du då att du ska få till ditt bästa träningspass i livet är du dum i huvudet, men då väljer jag att inte höra på det örat och jag tänker att man kanske ska mer, eh, vara lite mer analytisk eh, även i stunden och inte bara i efterhand så det kommer nog att bli min eh, ambition till nästa år
1: men apropå den där, ähm, gör din rörlighet i morgonrocken äh, till alla grannars stora glädje när skärpet ja, det, glider av.
0: Det är lite jobbigt, vi har precis tagit ner ett jättestort träd på våran tomt för vi var så rädda att det skulle blåsa som kul på huset. Så att nu ser alla grannarna rätt in i mitt vardagsrum och det, det känns lite bökigt när jag står där i min min morgonrock och ska köra min rörlighet.
1: <laughs> men, men jag håller ju på i december månad med en... Jag kör en decemberstreak. Och det här var ju typ någon form av panikåtgärd- efter att jag var så himla sjuk och tappade verkligen alla rutiner- kring fysisk aktivitet under november när jag mina luftrör ballade ur- och då blev min utmaning, insåg jag ganska så snart- att om ja, du göra någonting varje dag- då måste du variera dig så in i Norden. Det går liksom inte att styrka, träna varje dag. Och det går inte att springa varje dag. Och det går inte att, Och nu har jag faktiskt börjat spela paddel ett pass. Eh, det går inte att åka längdskida varje dag. Det, man måste variera sig. Och då kom jag ju in. Så nu håller jag på med eh, yin yoga. Jag söker på Youtube efter olika typer av yogapass. Och eh, då har jag embracet... Eh, trosjogan som jag ändå vill slå ett slag för. För trosjogan den är så bra. Det är 30 minuter innan man ska sova. Men man har gjort ordning i sitt sovrum för sovning. Det betyder att man drar ner persienerna- man kanske drar för mörkläggningsgardinerna. Och sen har man en heltäckningsmatta i sitt sovrum- för att hålla ner ljud. Alltså, vi har det för att det är mysigt- men också för att det är här innan jag poddar. Så då har vi heltäckningsmatta. Och sen så gör man helt enkelt- sin yoga eller sin rörlighetsträning eller sin stretch i trosor på heltäckningsmattan. Man har borstat tänderna och sen kryper man ner i sängen. Och trosjogan där man har stängt sovrumsdör officiellt till familjen då har man gått och lagt sig. Men det har man inte. Men man får vara i fred.
0: Trosjogan. Ja. Trosjogan. Alltså den är inte så dum Man känner sig också ganska fri <laughs> Free in spirit när man, när man kör yoga i bara trosor jag, jag kan ju göra det när jag är utomlands Och det är varmt och sådär Om man vaknar på morgonen då, Om man har en balkong eller vad det nu kan vara Då, då kan jag tycka att det är lite eh, Friande för själen Att bara yoga i trosor Det är nice På balkongen? Ja, varför inte? I mörker ja, eller, eller i ljuset <laughs> Alla de
1: här hurtiga strandpensionärerna som är ute och power powerwalkar på morgonen- alla får en nackspärr. För ja, då får de du upp mot våning 7. i halsen, då får <laughs> det vara så. Jag, jag tror tro, att är väldigt låg tröskel- apropå att läsa en bok innan man somnar för att varva ner. Att på något sätt neutralisera kroppen- på det här lite hårdare underlaget- innan man lägger sig i sin mjuka säng. Då kanske man känner hur ländryggen känns- efter den här dagen, hur bröstryggen är- eh, bröstmuskler, axlar, höfterna. Man kanske behöver trampa ur lite grann ur vaderna. Man kanske behöver göra lite twistar. Eh, och alltså jag ignorerar alla grejer som ligger under sängen- som jag ser när jag gör den här twisten- och jag kanske hittar ett par tro, trosor eller strumpor som ligger inne i ett hörn som jag inte skulle ha sett om jag inte hade legat där på golvet och kört min trosjåga. Men så får det vara. För det viktigaste är liksom att göra det. Jag, det. jag tycker det är mysigt. Men just det här med att det är en del av nu går jag och lägger mig. Men innan så stannar jag
0: till på golvet. Ja men det är inte dumt. Alltså det där är tips som vi alla tar med oss. Mitt sista input, har du någonting
1: som du har du hört något från någon som du vill lägga till? Annars så har jag den sista och den här är, är mer en filosofisk kommentar från min kompis Helena.
0: Ja men kör det, kör det. Jag har mest hört så här, jag ska springa med nästa år. Ja, nästa år så ska jag koncentrera mig på att bli bättre på att skjuta. Alltså det är väldigt så här... Inte så filosofiska grejer som jag har fått in när jag har småpratat med, med folk.
1: Ja, det är lite mer skills-orienterat. Exakt. Mm. Eh, Helena då. Eh, Helena har jag sålt in i träningspodden eh, som min allra mest vältränade kompis. och Det är framförallt för att hon tränar så sjukt mycket och så jättevarierat. och Hon skulle kunna köra en, typ typen Ironman när som helst, förutom att hon har lite ont i sin fot. Men hon är bra på väldigt många grejer. Och... Eh, och hennes kommentar, det var verkligen så här... Nej, alltså, det är bara trummar på. Det är inget speciellt med nyår. Alltså, ja, nej, det är en ny träningsmånad. Jag har mina rutiner. Det är bara att rulla på. Och jag var så här, åh, gud vad härligt. Men då ändå uppmärksammade jag henne på så här att... Jo, men det här med att du klarar av att eh, börja åka längdskidor... ...i mitten av december på konstnöspår runt om i Stockholm... För du är ju inte en sån som åker rullskider på hösten. Alltså det här med att man byter träningsform. Då var hon så här, ja, nej, det kommer helt naturligt. Jag var okej. Okay. Det är så här härligt. Väldigt så här, såsfri. Det, det är bara att rulla på. Men då berättade hon att hon hade pratat med en kollega. Och den personen hade så här, ja, men nej, jag, 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 jag tänker att jag ska komma i form- och då var det en lite intressant dialog mellan dem för att då kan ju den ena personen tycka att så här, ah, men det är väl jättebra att jag tänker att jag ska komma i form. Och den andra personen då, som var mer så här okej, okay, kan vi jobba lite mer specifikt? Komma i form, hur definierar du det? Vad är det du ska fokusera på? Vad är det för typ av rutiner du behöver ha? Ah, nej, ah, rycka lite grann på axlarna. Och det är ju ganska så intressant- för jag tror att väldigt många människor- är sådär eh, väldigt luddiga och eh, abstrakta. Medan du och jag, vi, vi vill ju liksom- ha det mer pang på och definierat.
0: Ja, och kan det inte också vara lite så- eh, att vi har lärt oss eh, både- du är ju liksom utbildad på alla sätt inom detta- eh, och vi har också lärt oss genom egna erfarenheter- att om man ska nå- sina mål så måste man ha en plan för hur det ska gå till.
1: Ja, och, och komma i form. Alltså, jag tror vi har så kort minne så jag tror vi inte ens heller kommer ihåg vad vi, hur det kändes när vi inte var i form. Så vi kanske inte heller uppmärksammar när vi väl är i form om vi inte har definierat vad vi menar.
0: Nej, men precis. Och generellt tror jag att ju mer konkret man blir i de där grejerna desto bättre är det faktiskt.
1: Hon, hade också, hon pratade med fem personer till alltså det här blev verkligen så meta att hon, hon tog det vidare till en större grupp och hennes eh, eh, reflektion när hon pratade med människor och det, det här skickade hon vidare då till mig det var att eh, många av de här människorna runt omkring henne de var väldigt inne på att det var antingen kosten man skulle styra upp eller träningen. Det var i, i princip ingen som tänkte att den både skulle styra upp träning och eh, satsa på att äta bättre. Det var lite grann som att man bara vill hålla en sak i huvudet samtidigt. Men där är ju du eh, mycket liksom bredare eller vad vi ska säga.
0: Ja jag tror alltså, helhetsgreppet är väl det absolut viktigaste. Tror jag. Är det inte det, och glöm inte sömnen. –Ja. –Jag tror att alla de där tre delarna måste med. –Och även om man har en sak som sitt huvudmål, till exempel som jag har med– –att jag vill bygga två, 3 kilo muskler under nästa år. Eh, –Det kommer jag ju inte att kunna göra bara av att gå till gymmet och träna och göra mina pass. –Utan jag kommer ju att behöva också tänka på hur justerar jag då kosten för att kunna nå det här målet. –Sov jag tillräckligt så att kroppen orkar eh, ta till sig den här träningen– eller är kroppen upptagen med annat för att jag ligger på sömnbrist och så där? blir jag sjuk hela tiden för att jag inte sover ordentligt och då kan jag ju inte träna som jag vill så jag tror att man måste ju, alla de där delarna går ju hand i hand hälsa är ju, där måste man ju ta ett helhetsgrepp det går ju inte att bara säga att jag ska fokusera på en grej eller tycker du, tycker du att man kan Nej. det? Nej,
1: alltså det är, jag tror att man blir besviken då för jag tror att äh, människor tänker att äh, att foka på en grej kommer göra jättestor skillnad men jag tror på att göra små förändringar här och där. Det är det som kommer göra den stora förändringen. Men att göra, att styra upp ett område jättehårt kommer inte att göra så stor skillnad. Särskilt inte, och som du säger, okej, okay, vill att ha jättestora träningsresultat- men tar inte hand om sömnen- ja, men då kommer du ändå inte- då kommer du bli skadad, du kommer få ont- du kommer bli sjuk, du kommer känna dig sliten. Eller om ja, man vill använda träning- för viktnedgång till exempel. Mm. Och så tränar man så satans mycket. Men man blir bara hungrigare och hungrigare- ju mer man tränar. Och då äter man mer och mer. Så då kanske det är smartare att träna mindre- och samtidigt titta på okej, men hur kan jag äta lite bättre- och få en- schysstare balans, för det är det som en del missar så här, att ja, en stor träningsdos mycket hög intensiv träning, det triggar också aptiten och då kan pff, det är liksom, jag tror att människor blir besvikna för att de satsar så himla mycket på ett kort och så, här, så ger inte det eh, de resultaten som de tänker att det ska göra och det kan ju vara så att man har blivit inspirerad av en person som säger nej men jag förändrar inte kosten någonting, jag bara tränar jättemycket eller en annan person som säger så här att nej men jag har inte tränat någonting, jag har bara ätit jättenoga. Fast det kanske inte behöver stämma. Det kanske inte behöver vara sanningen. Plus man vet inte vad det betyder att inte träna någonting för en person. Det kanske mm. ändå betyder 20 000 steg om dagen i vardagsmotion. Så man, för man lever ju inte bredvid den här personen genom de här månaderna som de har gjort någon form av så här jätteinspirerande satsning men eh, jag tänker innan vi stänger av eh, mickarna i veckans mm. ny, eller årets nyårspodd eh, apropå ålder och man blir mer erfaren och jag närmar mig då 4.0 mm. eh, dagen så fick jag ett svar från en kvinna som är 63 63 ja typ och är i sjukt bra form Alltså, nu, nu, jag vill inte ta upp med någon ära Men vi tränar, vi tränar tillsammans och, och hon tränar hårt när hon tränar Och mellan träningspassen Så är det inte så himla mycket eh, Fokus så på träning men hon, så, men hon har skrivit Väldigt roligt eh, Ett avger aldrig löften Däremot mål, delmål och strategier Men så kommer de här kommentarerna eh, Det är två stycken eh, Jag är bara människa och säger fuck it emellanåt. <laughs> <laughs> och, eh, och då tänkte jag så här, ja, fuck it. Alltså ska man fylla 40, då kanske man ska säga lite mer fuck it. Jag är bara människa, hallå?
0: <laughs> ja, men alltså jag tänkte fråga dig om detta nu. För jag har funderat nu nästan hela podden här på att du faktiskt fyller 40 nästa år. Vilket innebär att du, nu kan du inte längre vara den här lilla tjejen. Alltså nu är, du kommer att bli vuxen nu nästa år, Louisa. Vare sig du vill eller ej. <laughs> Men känner du då, eh, för att det har jag känt lite. Det börjar ju närma sig The Big Five-O -oh för mig, inte nästa år men året efter. Och jag har känt lite grann så här, jag vill fan vara i form då. Jag vill inte slacka. Jag har haft några år när jag kände så här, jag skiter i folk tycker, jag bryr mig inte om, jag vill inte ha, ha någon slags... Eh, Alltså, jag, jag gör mig inte till för killar längre. Bla bla bla. Den uppmärksamheten bryr jag mig inte om. Och nu har jag gått tillbaka till någonting så här. Men jag vill fortfarande känna mig attraktiv. Jag vill att. Liksom folk ska titta på mig och tycka att jag är snygg. Och det tror jag har att göra med någon slags åldersnöja. Att nu är jag snart 50. Men vad känner du som liksom ändå lever på att ha en killer body, stora muskler, magrutor? Hur stor press känner du på att hålla dig nu i form till din 40-årsdag?
1: Fuck it. Nej, jag skojar. Eh, alltså jag har ju den stora fördelen att jag aldrig sminkar mig. Vilket ju gör att när jag de få gånger per år sminkar mig då tycker ju folk att jag är så snygg så de vet inte var de ska titta någonstans alltså, det, det, det är ändå ah. liksom en, bra, en bra rimlig nivå att lägga sig på om jag alltid är osminkad på bilder och filmer i princip och sen sminkar mig, alltså de här, Men Lovisa, gud, vad är det för produkter du använder? Jag var nej, 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 det är lite mascara. och är so smink. det är smink. Så, ja, det är smink. <laughs> eh, så det är ju ena. Det andra är ju att eftersom jag alltid har tränningsklader på mig och de få gånger per år som jag tar på mig människokläder och folk bara, alltså ah, Lovisa, eh, ursäkta? Va, har de personal shopper eller vad liksom? <laughs> Och det är bara så här. nej, det är på -star jeans och en skjorta. <laughs> så jag, jag tänker, att om jag lägger mig väldigt lågt om jag lägger mig väldigt lågt och ibland gränser till. Då kommer det räcka även liksom kring 40. Eh, till skillnad från dem som alltid är så piffade. Alltid så genomtänkta. Då måste man ju liksom bibehålla den nivån. Och den personen, när den inte har smink på sig. Då frågar jag ju människor på min kud. Är du sjuk? Har det hänt något? Är du ledsen? Och jag är mer så här, ja, Men eh, jag har ju haft jättemycket... Så här, jag har ju varit lite så här spänd och förväntansfull typ kring klimakteriet och jojoj, vad kommer det hända med min kropp? Och det här har typ pågått i kanske 4-5 år. Mm. Eh, och det andra är så här ja, men vad kommer hända med, med eh, min, min kropp när jag ja, men typ blir 40 Och än så länge, det som jag eh, märker det är ju huden. Alltså hud... Eh, huden, känslan i huden det mm. är det som har varit den stora förändringen de senaste åren jag, jag, ja, jag, jag vill gråta det... när jag tänker på det ja. och apropå att minnas sina föräldrars 40-årsfest när jag tittar på mina händer nu då är det min mammas händer jag ser och det, den är <hör> lite märklig för mig eh, och, och där kan jag ju jag är ju tacksam över att jag fick möjligheten att kunna skaffa barn tidigt. För det tänker jag så ofta på med mina kompisar som skaffar sitt första barn nu. Eh, alltså mina jämnåriga kompisar. Eh, de skaffar sitt första barn sent i livet. Och det kan ju vara så att man skaffar barn själv. Eller att det är först nu som man upplever att man har ett liv där man är tillräckligt stabil för att kunna liksom, ha barn. Eh, och då tänker jag så här att Ja, eller förlåt. Och sen så kan det vara att man skaffar en ny kull- med en ny partner. Man har hunnit skaffa barn, skilja sig- och sen nu börjar man om med någon annan. Och då tänker jag själv att jag- tror inte att min kropp skulle gå- så himla skonsamt igenom en gravitet när jag fyller 40. Som när jag var 24 23, 24, 25. Um, och det är... Det, den tänker jag mycket på. att så här, Vilken tur- Ja, jag hade som, som var så ung för att nu kan jag tycka så här att det syns inte så mycket att jag har varit gravid eller för ett barn och sådär som jag tror det skulle synas om jag skulle skaffa till barn nu, då, då tror jag att min kropp skulle jag tror att jag rent styrkemässigt och eh, liksom smärta och besvär och så inte skulle kanske återhämta mig på det sättet som jag inte kräver men så här ändå hoppas och förväntar mig av min kropp. Så det är det ena. Mm, du kan ju Hur fråga den... en som vet. Oh, men, <laughs> ja, men <laughs> ja fast på andra sidan det är det, när du så här, under det här året bara... oh my god my body. Du var ju liksom Ja, 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 ja. Gjort alltså någon form av revival. Du är som Dracula. eller så här, vampyr som bara återuppstår och liksom. Nej men, men vet du det hetaste någonsin.
0: Ja men alltså grejen är eh, Det var ju jättejobbigt för mig när jag fick barn När jag var 42 För att innan jag fick barn så var jag i toppform Alltså toppform Och kroppen kändes skitbra Jag var skitstark du vet, Jag sa ju ofta till Patrik när vi träffades Kolla på min mage alltså Kan du än se att jag har fött Och burit två barn alltså Jag har inte ett stretchmark, den är helt platt Den är så fin liksom Jag var jätteglad för det och sen eh, får man bara vid 42, och det, det går inte. Alltså, det går inte att gå ner gravitetskilorna, eh, Lilla bullen längst ner på magen går aldrig bort. Eh, Tuttarna börjar hänga. De har alltid varit. Alltså, mina bröst har liksom varit det jag har varit mest stolt över på min kropp. För att de har varit perfekta hela mitt liv. Alltså, du vet så att folk frågar sig: Har du fixat bröst? nej, det har jag faktiskt inte. Då börjar bara så här. Och så händer det grejer när man har varit 42- och de har blivit eh, stora, och fyllda med mjölk- och sen så blir de en liten skidbacke då. Eh, och, sådär. Och, och det är fan deppigt. Det är det. Sen är ju eh, Sam från Savannen värd allt det där. Alltså jag skulle ju ta det igen- om, om eh, jag skulle få honom liksom. Jag skulle aldrig tveka, givetvis. För han är ju en gåva eh, i mitt liv. Så det var ju värt allting. Men absolut, kroppen reparerar sig inte på samma sätt. Och nu- när jag då är den här åldern. Och det här visar ju att man går ju i cykler i livet. Alltså det går upp och det går ner. Eh, och nu är ju jag tillbaka i någon slags eh, form igen. Jag har ju fått tillbaka min gamla kropp. Det är super nice. Och, och, och det har faktiskt lite att göra med att Jag tror att jag nu är i hormonbalans. Och det är jätteskönt. För att Eh, tydligen så om man har ADHD så är man mer känslig för hormonobalans och jag har ju varit känslig för hormoner hela livet du vet jag har inte kunnat äta p-piller eh, jag har inte kunnat ha hormonspiral eh, och så vidare för att jag är superkänslig alltså så känslig så att det är det minsta lilla diff och miss så, så må jag pest och det påverkar kroppen på jättemånga sätt och nu är min kropp i hormonbalans och jag har ju aldrig nästan varit i bättre fysisk form så att, ja det går i cykler, kan man säga. Ja,
1: för det, det, det är väl det som är liksom min nästa, eh, mitt nästa perspektiv. Och det här kan jag tänka på ett par gånger i veckan. Och då handlar det mycket om så att jag får en så stor och fin, och, det, och det, jag uppskattar verkligen det, men som coach, insyn i andra människors eh, vardag och liv och, Eh, och det, det, då tänker jag mycket kring hur man upplever sina energinivåer mm. och hur jag nu, okej okay, I'm turning 40, eh, hur jag upplever mig själv eh, tröttare. Jag upplever att jag inte har samma stora marginaler. Alltså jag har ju trummat på mm. med enormt höga energinivåer. Och kunnat liksom träna hur mycket som helst, jobba hur mycket som helst. Kunna ha tio bollar i, i hjärnan. Och min hjärna är alltid väldigt snabb och det är väldigt många lösa trådar som jag så här försöker knyta ihop. Men nu upplever jag att jag inte alls har alls samma... Um, höga energinivåer Så att när jag tränar hårt Då kan jag träna hårt Och när jag tränar mycket så kan jag träna mycket Men jag orkar inte lika långa perioder Jag behöver vara mycket noggrannare Med det som är runt omkring um, Och jag kan tänka mig Att det kanske är att jag blivit Lite mindre korkad <laughs> Apropå ditt resonemang där Att jag där och då såhär, Inte reflekterade så mycket kring det utan det var så här, ja, nej. Men det är ju bara att köra på. Det är ju bara kavla upp ärmarna och jobba, 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 och jobba, jobba, jobba. Eh, och nu så här, eh, är det så smart? <kör> eh, känns det så roligt? Känns det meningsfullt? Så nu börjar jag så här mer analysera och så tycker jag så här, Väldigt ofta så kommer jag fram till att nej, nej, det var inte särskilt roligt. Nej, det gav mig inte så mycket. Ah. Eh, Äh, det är det inte så viktigt för mig längre med... Och då kan det till exempel vara som när jag var helt besatt av maxstyrka och bara lyfte så jävla tungt. Och så kan jag känna så här nu... Typ, jädra vad jag tränade. Alltså jag styrket tränar fem gånger i veckan. Och det kunde vara typ 90 minuter per pass. <coughs> och då så kan jag så här, Men skulle jag vilja göra det igen? Och, och, om någon säger till mig... Det räcker med att du går till gymmet fem gånger i veckan var där i 90 minuter per pass- och så får du samma maxstyrkesiffror igen. Skulle mm. du göra det då? Jag mm. bara, nej. Nu ja, har jag gjort det. Det är inte så viktigt för mig längre- eller just nu. Och, och det kommer jag fram till ganska så ofta- eh, när jag så här funderar över saker som jag har uppnått- med min träning och jobbmässigt genom åren. Så har jag insett så här att ja det var sjukt kul- när, där och då Jag hade inga reflektioner kring Är det värt det? Eller, utan jag bara gjorde det Men nu är jag mycket mer eh, Selektiv Jag är mycket mer eh, snål Med min tid, med min energi eh, Mycket mer så här eh, I mycket större utsträckning Så lägger jag mig på soffan med filten eh, Och har inga problem med det Men det är nog tror jag att jag liksom närmar mig 40 och då tänker jag så här du vet tidsbefolkningen. det var nu alltså om man fortfarande levde det var nu man la den gamla tanten i grottan på en ren fäll <skratt> och så fick hon ligga där tills tills hon vippen <skratt> gud vad hemskt <skratt> <skratt> målbild 2024 <skratt> För Lovisa Nej jag skojar alltså, jag, jag, jag tror säkert att det kommer vända Jag måste bara köra finalen på den här eh, Fuck personen eh, Nära mig eh, Hon skriver också Och det här kanske eh, hänger ihop med både dig och mig och skriver att idag så är jag, eh, är jag mycket mer kroppsmedveten på ett sunt sätt. Jag är inte lika sträng och dissig. Världen runt omkring är tillräckligt skev och hård. Därför känner jag mer snäll och storhet till min
0: kropp och hälsa. Och ja. Och, det var så
1: fint. Det det ja men det var ju plus.
0: superfint. Och det är ju det som vi har pratat om tidigare på den också. Hur många timmar, dagar, veckor, månader, år har man slösat bort av sitt liv genom att gå runt och eh, tycka illa om sin kropp eller tycka att den är ful eller noja för den eller tycka att det är något fel på den och så vidare. Det är ju sorgligt egentligen. Jag fattar att det hör livet till. Jag fattar det. Men det är ändå trist att vi lägger så mycket tid på det. Mm. Eller hur? Men du Lovisa, innan vi nu ska eh, rappa ihop det här som blev ett långt avsnitt, men det tycker jag är helt i linje med träningspodden. Vi är ju, vi pratar ju länge. Vi håller på länge och det är klart att sista avsnittet tror jag ska vara långt. Men jag skulle vilja läsa en grej för dig nu. Läs. För nu har jag nämligen plockat fram här Damernas världs årshoroskop. Och hon heter Margareta någonting, hon som är astrolog där. Hon är, hon är jättebra. Eh, här är jungfrun Visste du att Jungfrun och skorpionen som är mitt tecken Vi har ju nästan samma symbol för våra tecken Det vill jag inte Nej du har ju som ett M Och så på eh, sista eh, Sista liksom Runningen på M Det är som ett litet M kan man säga Så blir det som en eh, ögla Så att den går tillbaka som en liten krok liksom. Och på mig så blir det istället Jag har också ett litet M Men där så sticker den där sista eh, Sista liksom böjningen I väg till en pil istället Ja, jag, har lika.
1: Googla här nu. jag har ju aldrig reflekterat över symbolen för stjärntecken på det här sättet. Nej,
0: men nu, nu vet du. Då står det så här på ditt 24. 24 är ett mixat men intressant år bestående av höga toppar och kanske djupa dalar. Saturnus påverkan utgör en stor del av utmaningarna och dess energi ser till att du finslipas och får erfarenhet. Jungfrun är det stjärntecken som representerar hälsa och goda vanor. Där hör du... <laughs> Men nu blir det viktigt även för dig att vara uppmärksam på kroppens behov och behålla balansen mellan arbete, vila och fritid. Mm. Sen står det mer, men det där var övergripande för vet året. Så en du vet den om att jag fyller 40? Det vet den inte. Den vet bara om när du är född. Hmm. Mm.
1: Alltså när på året
0: du är född. Mm. Så att säga. Och, och skorpionen då? Vad säger Margareta? Ja, Margareta säger då om skorpionen. Här är min lilla skorpio. Förra året... Lyssna nu på det här. Det här är sjukt. När man tänker på det vi pratade om i början av det här avsnittet. Förra året erbjöds skorpionen ett generöst smörgåsbord följt av möjligheter, chanser och utveckling. Tog du dem eller levde du bara på och kände dig lycklig och tillfreds med tillvaron? Tack vare optimistiska Jupiters och genialiska Uranus gynnsamma läge är festen långt ifrån över. Under perioden januari till maj fortsätter din tillväxt och här finns optimala möjligheter att få till livet som du vill ha det. Jag sa ju det. Stjärnorna och planeterna har flyttat sig nu så att nu är jag inne i en bra period. Men det här tycker jag sammanfattar det som jag känner generellt för livet, kroppen, ja, allting. att allting går i cykler. Och du vet som med kroppen att jag deppar ihop och var så här, ja nu går allting bara ut för. Nu är det härifrån så är det bara en Och så vänder det. Och så går det i cykler. Och så har man en period när allting känns lite bättre och nu känns det som det funkar, det är lite medvind. Ja, sen kommer det en period när det är lite tungt och slitigt och allting är lite motvind. Men det är cykler hela tiden. Det är inte liksom ständig uppförsbacke eller ständig nedförsbacke eller ständigt medvind eller ständigt motvind. Och det får man väl ta med sig, tänker jag.
1: Det är som de där äktenskapscyklerna då, då Med de fyra fruarna Då ja. finns det ju alltid en annan fru
0: att vara med När det är dåligt i ett av äktenskaperna Jag tänker att som man måste det vara skitjobbigt Att hålla alla på gott humör alltså. Ja han har det kämpigt
1: Men han har ju också eh, Han har också givits den här presenten från Gud Och Gud stöttar honom i arbetet med sina 16 barn
0: och tack gode Gud för att jag bara behöver ha en man Det räcker
1: jättebra <laughs> för mig Ja, oh, det var det stora nyårsavsnittet Inför 2024 Alltså, så inspirerande Nu jadrar 4.0
0: Hörrni, nu kör vi Nästa vecka tänker jag att vi på ett inspirerat sätt Blickar framåt kanske blir det lite trendspaning för det älskar vi att göra. Ha nu en riktig härlig nyårsafton. Unna dig lite bubbel om det är så att ni gillar bubbel lika mycket som jag. Vi vill önska er ett riktigt gott nytt år.
1: Puss och kram. Hej då.